1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre huitième podcast enregistré le 4 novembre à 17h30. Nous sommes au lendemain de la présidentielle américaine avec le sentiment d'être au milieu d'une bataille qui vient de se terminer. La poussière n'est pas encore retombée autour de nous et l'on guette qui est le dernier homme debout pour le proclamer vainqueur. Bonjour Philippe Jelly. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington. C'est encore trop tôt pour savoir si Joe Biden sera le 46e président américain ou si Trump rempilera pour un nouveau mandat. Mais une chose est sûre aujourd'hui, si l'Amérique est encore la première puissance mondiale, le classement ne concerne pas leurs instituts de sondage.
0: Oui, les instituts de sondage nous ont un peu déçus euh, ce mardi, comme il l'avait fait il y a quatre ans. Euh, pas systématiquement, il faut bien le reconnaître. Il y a quand même des États où... Ils étaient à peu près dans, dans, sur leur cœur de cible, euh, la Floride, euh, qui était encore dans la marge d'erreur, on va dire dans les sondages. Là, voilà, et, et en gros, les États euh, dont sur, sur lesquels il n'y avait pas énormément de suspense. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'évaluer, euh, le, le, d'anticiper le vote dans des États pivots qui peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre. Et bon, on a en tête, par exemple, l'Ohio, le, le, où les derniers sondages, la moyenne des sondages donnait un point d'avance à Donald Trump, donc vraiment une course très serrée, et il finit avec huit points d'avance.
1: Et il y en a d'autres, des exemples, hein. euh, je pense au Texas, par exemple, qui était annoncé également comme serré, Trump à six points d'avance. Euh, L'Iowa annoncé comme serré, Trump a finalement sept points d'avance. Et pourtant, on, on se dit qu'on ne peut pas accuser les gens de mentir au téléphone lorsqu'ils répondent à des enquêtes d'opinion. Alors, comment vous expliquez ça Écoutez, il y a plusieurs euh,
0: facteurs d'explication possibles. Euh, on ne peut pas accuser les gens de mentir, mais on peut, on peut les soupçonner d'être timides. Euh, il y a apparemment des, des, des électeurs qui n'aiment pas dire à des inconnus au téléphone pour qui ils vont voter. Il y a d'ailleurs un institut de sondage qui avait anticipé de, de meilleurs scores pour Trump que ceux de la plupart des autres instituts, et qui pose une question périphérique qui est, euh, bien sûr, ils demandent aux gens comment allez-vous voter, mais ils demandent comment vote-t-on dans votre entourage Et là, ils se sont aperçus qu'avec cette question-là, euh, la, la différence était, était de moitié. Par exemple, Biden avait 10 points d'avance quand on demandait aux gens pour qui allez vous voter. Et il n'avait plus que 5 points d'avance sur mmh. Trump quand on demandait aux gens « Comment vote-t-on dans votre entourage ?» Donc, il y a cette timidité. Il y a aussi des réservoirs de nouveaux électeurs, manifestement, puisque euh, la participation a été très forte, dans les deux camps, probablement. Et enfin, il y a un paramètre qui, est, qui a été euh, clairement sous-mesuré par les instituts de sondage, c'est le vote en faveur de Trump émanant des hommes dans les minorités, aussi bien afro-américaines que latinos. Euh, la, le, le comportement un peu machiste de Trump sur le Covid, sa façon de gouverner, sa façon de dire les choses comme elles sont, de, de, de ne pas s'embarrasser d'un langage diplomatique. Apparemment, il a gagné beaucoup de points auprès de l'électorat
1: masculin dans les minorités. On s'interrogeait aussi beaucoup depuis 2016 notamment sur la qualité des panels de ces fameux instituts de sondage parce qu'on le rappelle quand on fait un sondage en général c'est sur 500, 1000, 2000 personnes et puis après il y a des rééquilibrages à faire pour les instituts de sondage pour essayer de donner une photographie la plus précise possible de l'électorat américain. Euh, Là-dessus on, on, on pensait quand même qu'en 4 ans il y aurait des progrès et en fait non. Oui, les, les instituts sondages nous
0: avaient assuré qu'ils avaient corrigé leurs erreurs, qu'en 2016, ils avaient clairement sous-estimé le vote euh, en faveur de Trump. Euh, encore une fois, ce, cette
1: notion d'électeurs timides, shy voters. Alors que des, justement, des électeurs qui étaient euh, plus diplômés, euh, peut-être qui habitaient dans des euh, zones plus urbaines, vous ne voyez pas de problème à répondre au téléphone, a euh, été tout à fait enclins à dire pour qui elles allaient voter. Et en fait, effectivement, ce n'était pas le cas. Oui, euh... mais cette
0: année, on a même envisagé, il y a des, des sondeurs qui ont mis l'accent sur la possibilité de l'existence d'électeurs de, 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 euh, démocrates timides. Parce qu'il existe des zones dans le pays où, qui sont tellement mmh. pro-Trump que dans ces endroits-là les rares électeurs qui osent mettre une pancarte pour Biden dans leur, dans leur jardin ou, ou dans leur ferme sont plus rares que ceux qui, qui votent effectivement pour un démocrate. C'est-à-dire l'état
1: de la division dans le, donc, aux États-Unis. Voilà,
0: C'est clairement très difficile d'évaluer de manière anticipée le, le, le vote. C'est encore compliqué aux États-Unis par le fait que les gens s'inscrivent sur les listes comme démocrate ou républicains, mais qui ne votent pas nécessairement euh, dans le camp euh,
1: sous, le, sous mmh. lequel ils sont inscrits. L'un des enseignements de cette élection, Philippe, c'est que le référendum anti-Trump promis par les démocrates n'a pas eu lieu. Sur le vote populaire, par exemple, Trump va probablement récolter plus de 4 millions de voix supplémentaires qu'en 2016. Comment vous interprétez ces chiffres bah, il faut d'abord noter que Biden aussi a 4 millions de voix supplémentaires.
0: Et en fait, il, la participation a, a été très forte. Hillary Clinton était à 66 millions de, de voix et Biden est à 70 millions, pratiquement déjà. Et Trump est passé en effet de 63 à 67 entre 2016 et 2020. Donc ça veut dire... Il y a un vote de colère, mais il y a aussi un vote euh, d'engouement aussi pour la personnalité Absolument. Trump. Absolument. On a vu que le trumpisme était, est profondément installé et largement installé aux États-Unis. Euh, le, le président républicain a un socle... Euh, étendue et solide de supporters. Et ce n'est pas du tout la vague bleue, comme vous le disiez, ou, ou le vote de sanction qui s'est manifesté dans les urnes de mardi.
1: La question maintenant pour les journalistes, les observateurs, les spécialistes, euh, comment bâtir, Philippe, des analyses politiques sur un pays aussi vaste, aussi hétérogène aussi, quand des enquêtes d'opinion sont à ce point euh, erronées Effectivement, c'est difficile. Euh, il faut
0: mettre au crédit des, des sondeurs que, généralement, c'est un paradoxe d'ailleurs, ils se trompent moins sur le vote national que sur le vote dans les États. Or, il faut aussi savoir que les sondages sont réalisés dans les États par des instituts locaux, euh, des universités, des, des centres d'analyse politique. Euh, donc c'est d'autant plus paradoxal que un, un, des instituts de sondage de l'Ohio se trompent sur l'Ohio, dans, dans les proportions où ils le font. Euh, Peut-être un manque de moyens, peut-être un prisme idéologique, peut-être une combinaison de tout cela. Mais c'est vrai que euh, quand mais vous êtes... c'est ça qui est
1: compliqué. L'Amérique ne connaît pas son propre pays. Il y a une, y a une complexité aujourd'hui à analyser pour les observateurs américains leur propre pays. Parce que non seulement les sondeurs se trompent, et dans certains états, c'est assez large même l'erreur qu'ils qu commettent. Mais du coup, il y a toute une série d'analyses qui est bâtie à partir de ces erreurs. Oui,
0: mais j'aurais tendance à dire tant mieux. D'une certaine manière, la, 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 il n'y a pas de démocratie sans surprise. Il n'y a pas de démocratie sans, sans, sans vote inattendu de l'électorat. Si tout était planifié à l'avance, si tout le monde entrait dans des catégories et n'en sortait pas, ce serait finalement très triste. Donc réjouissons-nous en tant qu'observateur et un petit peu analyste euh, d'une situation politique de ne pas être toujours capable d'anticiper euh, le, le résultat d'une élection.
1: Et la profonde remise en question des sondeurs, est-ce qu'on doit y croire ou ou bien un peu comme vous savez les agences de notation qui n'avaient pas vu la crise des subprimes par exemple, tout sera très vite oublié et puis rien ne va vraiment changer.
0: Ah, il faut peut-être si on garde votre parallèle avec les agences de notation, regardons qui profite de quoi euh, et, et... Euh, une remise en cause des sondeurs, le problème c'est d'arriver à être proche de la vérité, mais aussi de se distinguer des autres, pour qu'on parle de vous. Si vous, avez, si vous êtes dans, le, dans, dans, dans la, la conformité, en tant que sondeur, vous avez peu de chances qu'on parle de vous. Donc je pense qu'il y aura toujours des gens qui prendront plus de risques que d'autres, euh, dans cette matière-là comme, euh, comme dans beaucoup d'autres. Euh, et parfois, euh, les plus inattendus euh, se révéleront avoir raison.
1: Merci Philippe. Continuez à nous suivre, l'élection n'est toujours pas terminée sur Le Figaro et nous on se retrouve demain pour un nouveau podcast.